0: Robin Data Privacy Review Der Podcast für Datenschützer Ja, hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge unseres Robin Data Podcast Privacy Review, der Podcast für Datenschützer Mein Name ist André Göring und ich freue mich dass ihr auch in dieser ersten Folge des neuen Jahres 2021 mit spannenden Themen rund um den Datenschutz dabei seid. Ja, heute haben wir auch wieder viele spannende Themen. Ähm, wir starten gleich als erstes mit einem aktuellen Thema im Bereich Datenschutz. Denn, man höre und staune, die Aufsichtsbehörden haben nicht geschlafen, auch nicht im letzten Jahr und auch nicht in diesem Jahr. Denn gleich zu Beginn des Jahres hat es ein sehr umfassendes Datenschutzbußgeld in Millionenhöhe für den Elektrohändler Notebooks billiger gegeben billiger ist den meisten wahrscheinlich bekannt. Großes Unternehmen, interessantes Thema. Ja, unser heutiges Interview habe ich geführt mit Fabian Scherer von den Datenschutzhelden. Ähm, dazu später. Ähm, grundsätzlich geht es um das Thema Datenschutz und Marketing. Ja, und zu guter Letzt möchte ich gerne nochmal ähm, auf eines meiner Lieblingsthemen eingehen, auf die Corona-App und hier ähm, auf das allgemeine, ja, ich sag mal Datenschutz-Bashing rund um die Corona-App wo gesagt wird, dass sie nicht funktioniert, wegen mangelndem Datenschutz. Was gibt es aktuelles im Datenschutz? Ja, kommen wir nun zum ersten Thema, einem aktuellen Bußgeld aufgrund eines Datenschutzverstoßes. Tja, ähm, man kann also grundsätzlich sagen, ähm, ich war auch selber überrascht, als ich die Statistiken gesehen habe vom letzten Jahr, dass die Aufsichtsbehörden ähm, deutlich mehr Bußgelder verstreckt haben in 2020 als äh, in 2019. Und äh, also Corona an der Stelle auch ähm, nicht bedeutet hat, dass die Aufsichtsbehörden weniger aktiv waren. Ähm, man kann sogar auch, würde ich sagen, einen Trend ausmachen, der sich in 2021 fortsetzen wird. Das heißt, das Thema Datenschutz, <lacht> Bußgelder äh, wird Thema sein, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Vielleicht mache ich auch noch mal ein extra Thema zum äh, Bußgeldkatalog. Naja, hier in diesem Fall geht es also um eine ganz konkrete Geschichte. Und zwar hat der Landesdatenschutzbeauftragte des Landes Niedersachsen eine Geldbuße von 10,4 Millionen Euro gegenüber Notebooks Billiger DEAG ausgesprochen. Ja, was war der Grund für dieses Bußgeld? Ähm, Notebooks Billiger hat seine Beschäftigten mindestens zwei Jahre lang per Video überwacht so zumindest der Vorwurf. Ähm, wenn dem so ist, äh, ist es natürlich, ja sagen wir mal aus datenschutztechnischer Sicht, ein sehr zweifelhafter Vorgang und ich persönlich begrüße natürlich, wenn der auch entsprechend geahndet wird. Ja, was ist konkret passiert? Überwacht wurden Beschäftigte an den Arbeitsplätzen, im Lager und in den Aufenthaltsbereichen und ähm, es soll sogar so weit gegangen sein, dass auch die Verkaufsräume intensiv überwacht gewesen sind. Ja, man kann also grundsätzlich sagen, dass es zumindest auch das Ergebnis der Aufsichtsbehörde liegt ein massiver Verstoß gegen die Persönlichkeitsrechte von Mitarbeitern und natürlich auch von Kunden von Notebooks billiger vor. Ja, Notebooks billiger hat sich ja hier auf den Artikel 6.1f, würde ich mal sagen, der Datenschutzgrundverordnung zurückgezogen und gesagt, naja, die Kameras insbesondere im Verkaufsraum, aber auch bei den Mitarbeitern ähm, verhindern Straftaten und ähm, dementsprechend macht es Sinn, diese zu installieren. Grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, die Maßnahme der Videoüberwachung zur Aufdeckung von Straftaten ist nur dann rechtmäßig, wenn wirklich ein begründeter Verdacht gegen eine Einzelperson vorliegt, was wahrscheinlich bei einer flächendeckenden Dauerüberwachung sicher nicht der Fall ist. Und äh, die Aufsichtsbehörden sind sicherlich zu Recht hier auch kritisch, denn es kann ja nur so sein, dass in ganz bestimmten Fällen es möglich ist, dann diese konkreten Personen auch für einen begrenzten Zeitraum zu überwachen. Im Zweifelsfall auch in Rücksprache mit Ermittlungsbehörden zum Beispiel. Ja, sollte man aber eine drastische Maßnahme wie die Kameraüberwachung verwenden, muss man zudem die gesetzliche Aufbauungsfrist der Aufnahmen beachten. Das heißt also, diejenigen, die Videoüberwachung machen, ähm, sollten aus diesem äh, Fall lernen und diese nicht ähm, dauerhaft speichern, machen wahrscheinlich die meisten auch nicht. Äh, hier wurden Aufnahmen länger als 60 Tage in Teilen gespeichert, ähm, was natürlich völlig inakzeptabel ist, ähm, wenn dann ist sicherlich eine Frist von, sagen wir mal, 72 Stunden angemessen. Ja, das Thema Videoüberwachung ist sowieso ein ähm, ganz relevantes Thema im Bereich Datenschutz. Ähm, immer wieder Vorfälle, ist ja auch Datenschutzfolgeabschätzungspflichtig. Ich glaube, dass ich mir im nächsten Podcast hierzu mal einen Interviewpartner einladen möchte und dann einen der nächsten, um das Thema weiter zu vertiefen. Ja, grundsätzlich möchte ich euch nochmal einladen, auch zum Jahresbeginn, wo die Energie noch frisch ist und die Motivation groß, ist, doch Teil unserer Robin Data Community zu werden. Diese erreicht hier unter community.robin-data.io oder auf unserer Webseite robin-data.io unter Members Area. Und dort könnt ihr gerne euch an den Diskussionen äh, rund um den Podcast, aber natürlich auch um alle möglichen Themen rund um den Datenschutz beteiligen. Ja, soviel zu Notebooks Billiger ähm, und den Aufsichtsbehörden. Ähm, diese schlafen nicht, was ich grundsätzlich gut finde und äh, wir werden sehen, wie sich die ganze Sache ähm, weiterentwickelt. Ja, kommen wir nun zum zweiten Thema. Das zweite Thema ähm, war, wie anfänglich angekündigt, das Interview mit Fabian Scherer. Fabian Scherer ist einer der beiden Gründer und Inhaber der Datenschutzhelden. Die Datenschutzhelden sind eine kleine, aber feine Datenschutzagentur, die sich spezialisiert hat auf kleine und mittlere Unternehmen, diese im Datenschutz nach vorne zu bringen. Ähm, das Interessante an Fabian und seinem Kompagnon Werner ist allerdings, dass ähm, die letztendlich aus Marketing kommt. und ähm, ich fand es ziemlich spannend, weil Marketing, Datenschutz ähm, sind ja nicht unbedingt die besten Freunde, ähm, wie man vom Marketing eigentlich zum Datenschutz kommt und hab ich natürlich, habe natürlich gleich die Gelegenheit genutzt, ähm, seine Expertise anzuzapfen und ihn entsprechend zu ja, relevanten Fragen zum Datenschutz im Marketing zu befragen. Ja, die Datenschutzhelden sind auch Partner von Robin Data und deswegen freue ich mich jetzt auf das Interview, was ich kurz vor Weihnachten aufgenommen habe. Viel Spaß. Kommen wir nun zur Frage an den Praktiker. Ja, moin Fabian, grüß dich. Schön, dass ich dich hier mal kurz interviewen darf für unseren Hallo Podcast. Hallo André, sehr, sehr gerne. Hi. Ja, ihr seid ja auch ähm, seit kurzen Partner der Robin-Data-Familie, was mich sehr freut, dass ihr dabei seid, weil ihr habt nämlich einen sehr, sehr spannenden Background eigentlich, finde ich, wie ihr zum Datenschutz gekommen seid. So ein bisschen, wie sagt man, mit dem Pfeil durch die Brust ins Auge oder sowas, so aus meiner Sicht, <lacht> irgendwie so in der Art. Weil ihr kommt ja so aus dem Thema Marketing und, und der Marketing-Mensch ist ja vielleicht eher so der, der Feind des Datenschutzes, weil so konträre Interessen vorliegen. Und seid so dann nämlich zum Datenschutz gekommen. Das würde mich mal interessieren und vielleicht auch unsere Hörer. Warum, wieso, weshalb? Und Marketing ist ja eher so schrill und Datenschutz ist vielleicht ein bisschen dröge. Also ist ein spannender Move, finde ich zumindest.
1: Ja, ist richtig. Also, ähm wenn man vernünftig aktuell sich im Internet bewegen will und Marketing machen will, kommt man einfach um das Thema Datenschutz nicht rum. Und es steht auch außer Frage, dass Datenschutz und Marketing tatsächlich keine Freunde sind. Das, glaube ich, braucht man äh, niemandem mehr erzählen. Ähm, aber es ist natürlich wichtig, dass man einfach fair mit Leuten umgeht. Und das macht der Datenschutz. Und das war uns per se schon immer wichtig. Ähm, die Sache ist die, erklär das meinem Kunden. Also da, ähm, merkt man, dass der das vielleicht nicht unbedingt direkt versteht. Wenn ein Datenschützer einem den Datenschutz erklärt, hört man dem zu. Wenn der Marketingmensch, mensch von dem du eigentlich Marketing erwartest, dir Datenschutz erklärt, dann fängt es tatsächlich für den Kunden eher an zu nerven. Mhm. Und ähm, das hat ein bisschen unsere unsere Arbeitsweise geändert. Ähm, wir sind projektbezogener geworden. Wir machen mehr Gesamtprojekte und weniger äh, Projekte, wo wir irgendwo beteiligt sind, weil da ja. kann man nur verlieren, auch im Marketing, weil man ja. einfach Dinge sieht, die andere falsch machen oder nicht beachten oder nicht beachten ja. wollen. Ähm, und daraus hat sich eben äh, haben sich eben die Datenschutzhelden entwickelt, wo wir gesagt haben, okay, wir geben diesem Kind Datenschutz einen eigenen Namen und ähm, gehen einfach direkt damit auf die Leute zu, weil es einfach ein Thema ist, das uns extrem wichtig ist.
0: Warum Helden? Habt ihr irgendwelche Superkräfte, um das Thema Datenschutz mit magischen Helden beim Kunden umzusetzen? Oder wie kommt ihr auf den Namen?
1: Nein, es war ein Begriff, der da war. Also, ähm, okay. ähm, wir haben diverse Template-Seiten, die mit irgendwas Helden enden und dann haben, war einfach, wie nennen wir uns, ja, wie es mit Datenschutzhelden ja, passt. Okay. Kein, also, keinen eine, allzu tieferen Hintergrund. Eine, eine, aber es ist heldenhaft, für den Datenschutz zu kämpfen. Das eine völlig pragmatische
0: Lösung. Äh, äh, du, du hast eben mal gesagt, das finde ich, ist, ist ja auch eine Sache, die mir extrem am Herzen liegt. Du hast mal den Begriff Fairness ja. ähm, reingebracht. Was bedeutet denn für dich in dem Kontext auch Datenschutz oder eine Zusammenarbeit mit dem Kunden? Was ist denn da so Fairness? Was, was, was verstehst du drunter?
1: Ähm, naja, ja. Ähm die, der, der Grundsatz des Datenschutzes ist ja, ich kann mit Daten was machen, wenn ich dem anderen sage, was ich damit, was ich damit tue. Ja. Und ähm, das ist ganz oft einfach im Marketing oder mit, mit vielen Anwendungen, die einfach so im Marketing Marketinggebrauch sind, Google Analytics und Co. Mhm. einfach nicht der Fall. Ähm, das heißt, ähm, in dem Sinne heißt eben Datenschutz fair, mit Daten und den Daten mhm. der anderen Menschen umzugehen. Ähm, und das ist im Marketing tatsächlich dann doch eher anstrengend, weil man sich oft mal ein bisschen binden muss und andere Tools finden muss, als die, die mhm. vielleicht etabliert sind und die andere hernehmen und die vielleicht auch wunderbar funktionieren. Aber halt einfach nicht so mit den Daten der Menschen umgehen, wie ich es auch von mir wollen würde.
0: Mhm. Das finde ich, find ich persönlich auch einen wichtigen Aspekt, den ich auch gerne mal sage. Stell dir vor, du bist derjenige, dessen Daten verarbeitest. Wie möchtest du es eigentlich? Absolut. Jetzt, jetzt habt ihr natürlich im Marketing, jetzt immer Startups wie uns oder sowas. Ja, wir wollen ja natürlich Geschäft machen. Wir müssen also viel Anstrengung unternehmen, überhaupt Geschäft aufzumachen. Ihr seid ja selber letztendlich ein Startup, zumindest im Kontext Datenschutz. Ja. Ähm, was, welches Argument lieferst du dem denn dann zum Beispiel, dass er vielleicht auf Google Analytics verzichtet oder da Dinge umstellt, wenn er sagt, "Uh, das ist ja völlig konträr, ich kann nicht mehr sauber tracken, ich kann keine Kanäle mehr sauber zuordnen, ich weiß nicht, ob meine Marketingmaßnahmen wirken, ob das Geld ins Leere läuft, etc., wie argumentierst du dagegen? Naja, also es die gibt die ja USA per se
1: schon Alternativen, auch wenn die vielleicht nicht ganz so schön sind. Äh, zu, ja. Wir haben da auch bei uns auf unserer Webseite extra eine Seite dazu gestrickt, wo wir mal so die großen Alternativen aufzeigen. Zu, äh, zu Google Analytics gibt es Matomo, zu WhatsApp gibt es den Signal Messenger und so weiter. Mhm. Ähm, ja, natürlich ist es vielleicht erstmal nicht so schön. Aber ich habe zwei Argumente. Einmal die Überzeugung natürlich von mir selbst oder von uns selbst zu sagen, wir wollen es halt richtig machen. Zum anderen ist es einfach die Zukunftsgeschichte. Also wenn man sich die Entwicklung im Datenschutz anschaut, äh, gefühlt ähm, werden die, die äh, Bußgelder von Jahr zu Jahr verdoppeln sich. Ähm, das heißt, es ist eine Frage der Zeit, es jetzt richtig zu machen. Und wenn ich jetzt gleich richtig an die Sache rangehe, bin ich für die Zukunft einfach auch sauberer aufgestellt, als wenn ich jetzt sage, ich nutze irgendwie das letzte Schlupfloch und probiere es vielleicht, weil die Chance, irgendwie ein Bußgeld zu kriegen, ja, vielleicht noch gering ist. Aber der Zeitpunkt wird kommen. Und sich jetzt sauber aufzustellen, ist da einfach der vernünftige Weg aus unserer Sicht.
0: Du hast gerade gesagt, uns. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz, wer uns eigentlich ist. Also du hast ja was zum Daten, aber du hast ja noch einen Kollegen oder mehrere Kollegen
1: Richtig, genau. Also wir sind zu zweit. Das mhm. ist mein Kollege, der Werner Schmidt und ich. Ähm, und wir arbeiten jetzt seit gut vier Jahren zusammen, ähm, eben äh, ursprünglich im Bereich Marketing und jetzt seit äh, Anfang des Jahres im Bereich Datenschutz.
0: Ja. Du bist ja jetzt äh, wirklich ausgewiesener Experte auch auf der Marketingseite. Äh, du siehst jetzt das ganze Thema natürlich mehr durch die Datenschutzbrille. Was sind so deiner Meinung nach, sage ich mal, so die Top-3? Themen im Marketing, wo die meisten Sachen datenschutzmäßig falsch gemacht werden? Ähm, bewusst, ja, einen, bewusst oder nicht bewusst? Also ich ja, unterstelle also jetzt einen, mal keine Absicht, sondern einfach mal Unwissenheit vielleicht auch.
1: Also ganz groß natürlich das Thema Website, ähm, Cookie-Content, ähm, tracken, weil man es kann, ganz oft. Also mhm. es gibt viele, gerade kleine Unternehmer, die haben halt ein WordPress und da ist halt der Haken zum, ich will tracken, einfach einfach, ja. aber ausgewertet wird dann irgendwie doch nicht. Aber lustig getrackt und Google freut sich.
0: Mhm.
1: Ähm, das ist auf jeden Fall mal so eine Geschichte. Dann einfach mal sich ein bisschen die Mühe geben und äh, darüber nachdenken, wo man denn eigentlich Daten verarbeitet und ob man es denn in der Art und Weise tun muss. Also gerade äh, Bereich WhatsApp. Ich höre so oft ähm, ja, aber ähm, ich kommuniziere mit meinen Kunden über WhatsApp. Und sage ich, naja, aber dann sag doch deinen Kunden einfach, hier installiere den Signal Messenger, ähm, kriegst du noch einen 5 euro gutschein und ähm, dann können wir sicher und datenschutzkonform kommunizieren. Also ja. manchmal muss man einfach so eine Mini-Hürde gehen und die ist gar nicht so groß und man einfach für einen Faktor. Habe ich
0: selbst von meiner Mutter hingekriegt. Also ja, also da das ja. ist
1: tatsächlich gar nicht so dramatisch. Ja. Ähm, und als dritte Geschichte ist oft Unachtsamkeit. Also wir haben ähm, wir sind ja auch Podcaster, mhm. und ich habe vor kurzem jetzt einfach mal aus der Erfahrung raus eine, eine Podcast-Folge gemacht zu den Fehlern, die man einfach in der Anwendung von Videokonferenzen falsch macht. Also eine mhm. wunderbare Geschichte, die aller einfachste hier, ich gebe mal kurz meinen Desktop frei. Mhm. So das Bild von der Familie, dann die Dokumente, die mit Kunden benannt sind, dann ist vielleicht gerade das Rechnungsprogramm offen und zack, habe ich einen riesen Datenschutzverstoß, weil ich im Prinzip alles offen gelegt habe also, ja. ähm, und eigentlich gar nicht wollte. Also das sind ganz oft auch so Kleinigkeiten, die einem, weil wir einfach so schnell und so komfortabel digitalisiert wurden, uns irgendwie gar nicht auffallen. Also keiner würde einen offenen Aktenordner bei einem Kundengespräch mitten an Tisch legen, aber wenn ich im Videocall mit 30 Leuten bin, gebe ich meinen Desktop frei und dann ist da vielleicht gerade mein Rechnungsprogramm offen, wo jeder alles sehen kann. Das, das ist auch, das sind so Fehler, die unbewusst ganz oft dann eben passieren.
0: berühren ja dann vielleicht nicht nur den Datenschutz, sondern irgendwann auch die Informationssicherheit, also Absolut. Die Geschäftsgeheimnisse, etc. etc. Ja. Also gerade nochmal das Thema Videoconferencing, was ja jetzt durch die ganze Corona-Geschichte auch natürlich einen mega Aufwind erfahren hat. Ähm, da sind natürlich äh, extreme Risiken, würde ich, würd ich genauso sagen. Ne? Also da kann man, kann man eine Menge falsch machen. Ne? Was kann man da noch so falsch machen?
1: Ähm, das heißt, das Thema irgendwelche Fotos, dann ähm, such dir erstmal eine Ecke, wo du Ruhe hast. Auch eine ganz oft äh, gesehene Geschichte. Ja. Wenn dann plötzlich die Ehefrau oder wer auch immer hinten reinkommt, <lacht> aus der Dusche mit Mathe rumgewickelt oder sowas.
0: Genau, auch ein Klassiker. Deswegen auch Virtualisierung. Also ich... Lehne zum Beispiel, auch wenn es Open-Source-Lösungen sind, eigentlich Lösungen ab, die ich nicht virtualisieren kann im Hintergrund. Also genau aus dem Grund. Mhm. Und damit habe ich eigentlich einen relativ, finde ich, einen relativ guten Schutz, ähm, ja. um schon mal da datenschutzkonform zu arbeiten. Ja, ja ich habe hier meine Ecke und weiß... Ähm, Klar, im Büro ist ja, da kommt jetzt genau. keiner, wenn, dann ist nur der Kollege, der ist eher im, im, im Internet sichtbar sozusagen. Richtig, ne? genau. Ja, also es äh, ist, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ähm, jetzt jetzt nicht so das klassische Marketingthema wahrscheinlich, aber äh, eines der klassischen marketing ist ja wirklich das Thema Tracking. Ja. Ne, so, und ähm, ich glaube auch Tracking ist ein Thema, da kann man eine Menge falsch machen. Ne? Also würde ich jetzt mal so sagen. Also du hast schon mal gerade angesprochen das Thema Concept-Management. Ja. Ähm, da gibt es ja auch unterschiedlichste Tools und so weiter, die da eine Rolle spielen. Was müssen die denn leisten? Also was, was sind so auch in dem Kontext jetzt, das ist ja quasi, ich komme auf die Internetseite als Nutzer und was muss ich da beachten, wenn ich es so naja, anrichte?
1: Punkt eins, wenn der Nutzer auf eine Seite kommt, dann darf erstmal noch kein Tracker aktiv sein. Also bevor ich nicht gesagt habe, will ich oder will ich nicht, darf auch überhaupt nichts passieren.
0: Mhm.
1: Das ist einer der Hauptfehler, die hier in dem Bereich gemacht werden. Das sieht man wie kann immer, wie, ich, die wie falsch die rund sind.
0: Wie kann ich das rauskriegen als Joe-User? Also wie, wie kriege ich sowas überhaupt raus, dass ich getrackt werde? Also, ähm, also ich habe zum
1: Beispiel bei mir das Ghostery plugin laufen. Mhm. Das blockiert mir von Haus aus mal Sachen raus, die ich nicht haben will. Ja. Und zeigt mir auch jedes Mal, wenn ich irgendwo bin, an, was läuft denn da im Hintergrund gerade eigentlich mit. Also sowas ja. kann ich eigentlich jedem nur empfehlen, der da ein bisschen sensibel ist auf das, was da passiert.
0: Ähm, genau. Ergänzen wir dann auch als, als Info äh, zu dem Podcast. Also Privacy Badger wäre eine Alternative jetzt okay. vom, vom äh, ähm, ich glaube, IEEE oder was. Ähm, ja, was da gibt es gibt's ja
1: diverse Lösungen genau.
0: ja. an der
1: Stelle. Aber ich finde es immer ganz schön zu sehen. Und vor allem ähm, sieht man halt auch dadurch ganz schnell, wo es eben nicht korrekt eingebunden ist. Und da werden aber, wie gesagt, die Hauptfehler gemacht. Also dass einfach, man geht drauf, der, alle Tracker laufen und erst mit der Abwahl, sind die dann weg, also das ist mal Punkt 1. Dann, ähm, man geht auf eine Seite, wählt ab, geht auf die nächste Seite und alles ist wieder da. Mhm. Auch ähm, ein ganz beliebtes Ding. Ähm, und dann natürlich die Möglichkeiten, was kann ich auswählen? Also, mhm. ähm, man muss es den Leuten schon irgendwie vernünftig machen, Nein sagen zu können. Also ganz oft ist äh, ja alles und das ist ein ganz großer grüner Button und dann ist klein irgendwo noch äh, hier Einstellungen extra auswählen und dann ist es so unübersichtlich, dass ich eigentlich eh schon keine Lust mehr habe und einfach auf OK klick. Mhm. Also ähm, hier Privacy by Design, mach's richtig, mach's schön, ist schon sollte man schon so machen, dass das dann auch passt.
0: Ja, würde ich, würde ich im Prinzip auch so sagen. Aber klar, da, da, da ist immer wieder das, das Gegeninteresse des Trackings und so weiter. Klar, es ist, ist logisch. Aber faktisch, man kann halt, denke ich, wirklich viel falsch machen. Ne? Also wir haben unsere also so eigene Erfahrungen gemacht mit, mit Consent-Management-Systemen und so weiter, unterschiedlichster Art. Also am Ende ist es schon eigentlich eine technische Lösung, oder? Wie sind da die Marketingleute aufgestellt? Also könnte ich da zu einer ex-beliebigen Agentur gehen und sagen, hier, richte mir mal das Tool ein oder wie wäre da so eine Empfehlung?
1: Also Weil das jede, ist, glaube ich,
0: wirklich ein wichtiges Thema. Um also stellen,
1: jede vernünftige Agentur sollte das hinkriegen, so ein Tool vernünftig einzubinden. Das ist inzwischen eigentlich äh, absolut basic mhm. ähm, generell eine Internetseite zu betreiben, wird halt ist halt kein Spaß mehr. Also nicht so wie vor zehn Jahren, wo man halt mhm. gesagt hat, man macht sich da halt irgendwas hin und dann steht es da im Internet und passt schon, sondern es hat einfach, eine Seite hat Anforderungen, hat rechtliche Anforderungen, ähm, braucht ein Impressum, braucht eine Datenschutzerklärung, ähm, braucht regelmäßig Updates, auch so ein mhm. Also ähm, ich muss natürlich meine Seite auch sicher halten, gerade wenn es um das Thema dann ähm, vielleicht dass irgendwelche Messaging-Geschichten drauf sind oder so. Es muss einfach passen. Ich brauche ein vernünftiges SSL-Zertifikat. Es muss verschlüsselt werden. Also es ist, nicht, es ist nicht trivial, eine Website zu betreiben und kostet auch im laufenden Betrieb Geld. Und das sollte jedem, der eine Webseite betreibt, auch klar sein. Und ab da, wo es eine Website umsonst gibt, muss einem auch klar sein, dass die nicht umsonst ist, sondern dass da irgendwer massiv sich mit Daten bezahlen lässt.
0: Ja, Gut, da gibt es ja eine, eine Menge Tools auch, ähm, wenn man jetzt sagt, ich will eine Webseite betreiben, die auch Open Source sind, ja. die ja gut funktionieren. Also nehmen wir jetzt mal an WordPress sozusagen ja. als, als Content-Management-System zum Beispiel. Ähm, da habe ich die, die Updates äh, kostenfrei äh, im Endeffekt dabei. Das ist sehr, sehr komfortabel gelöst, würde ich sagen. Machen muss ich sie trotzdem? Machen muss ich sie trotzdem, <lacht> keine Frage. Ist nicht äh, selbstverständlich. Nee, auf jeden Fall. Und auch bei WordPress habe ich natürlich das Thema, ich kann wieder viele Plugins einbinden von Drittanbietern. Genau. Genau das Thema, was ist das, Testversion, ist das äh, was, was Daten trackt, äh, womit, womit werden die finanziert und so weiter. Ja. Also, also ich kann es
1: anschauen, sich wirklich bewusst genau. machen, was mache ich da, was setze ich da ein, ja. ähm, ist einfach, da kommt man nicht mehr drum rum.
0: Ja, oder die Datenschutzhelden kontaktieren, die einen dann natürlich gerne äh, Zum unterstützen an der einen oder anderen Stelle. Und da vielleicht auch nochmal, ähm, das ist ja auch so ein Thema, die meisten Leute stöhnen ja dann natürlich immer über diese ganzen regulatorischen Anforderungen. Sei es das Impressum, was ja noch relativ easy ist, sei es die Datenschutzerklärung ja. der Internetseite, was ja schon äh, deutlich komplizierter ist. Vielleicht kannst ja. du nochmal ähm, zwei, drei Sätze sagen warum die Datenschutzerklärung denn wirklich auch Sinn macht. Also sie ist jetzt nicht nur äh, Belastung, sondern sie hat ja auch durchaus einen Sinn, ähm, auch für den Nutzer der Webseite letztendlich. Also ist Ja, nicht ja nur klar,
1: also um, um ganz viele Dinge ähm, auf so einer Seite machen zu können, muss ich Daten sammeln oder werden Daten gesammelt. Ähm, und sei es, der Warenkorb, in dem gespeichert wird, ähm, was ich da reingelegt habe. Und beim nächsten Mal liegt es halt da immer noch drin. Also es gibt ganz viele Komfortfunktionen. Ähm, oder auch, wenn ich, wenn ich Videos einbinde zum Beispiel, ja. dann ähm, muss irgendwie der Browser sagen, hier, ich bin der und der. Und damit das technisch machbar ist, ähm, brauche ich die und die Infos. Ähm, aber genau hier sind wir wieder bei dem Punkt, den ich ganz am Anfang angesprochen habe. Fairness, also Fairness. Ich muss den Leuten halt dementsprechend sagen, was mit den Daten passiert und wer die dann bekommt. Mhm. Ähm, und wenn ich als Nutzer daran Interesse habe und sage, mich würde mal interessieren, ähm, was auf dieser Seite mit meinen Daten gemacht wird, dann muss er es einfach nachlesen können. Mhm. Und ähm, man sieht ganz oft ähm, in Datenschutzerklärungen den, den, den schönen Fehler einfach im Generator alles angeklickt dann hat man eine riesenlange Datenschutzerklärung und ganz viele Sachen drin, die auf der Seite selber gar nicht eingesetzt ja. werden. Also der, der, naja, ich klick mal alles an, dann kann mir nichts passieren, Fall. Ja. Aber genauso falsch, wie es nicht reinzuschreiben.
0: Mhm.
1: Ähm, also eine Datenschutzerklärung muss auch schon den Wahrheitsgehalt auf dieser Seite widerspiegeln. Deswegen macht's die. Äh, deswegen ist es auch so kompliziert, einfach eine Datenschutzerklärung äh, auf eine Seite passend Draufzustellen. Das
0: ist ja prinzipiell auch mittlerweile wettbewerbsrechtlich abmahnfähig, wenn ich eine falsche, Richtig. irreführende Datenschutzerklärung verwende. Genau. Ich würde vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und würde mich mal interessieren, wie du dazu stehst. Also ich sehe die Datenschutzerklärung letztendlich basiert die auf Artikel 13, 14, Datenschutzgrundverordnung, also Informationspflichten. Ja. Für mich ein ganz wesentlicher zentraler Bestandteil der DSGVO auch im Verhältnis zum BDSG, zum früheren BDSG oder zur alten EU-Datenschutzrichtlinie. Da gab es das ja in der Form gar nicht. Und ich finde sogar, ich bin sogar der Meinung, dass nach extern sichtbaren Geschäftsprozesse, also nehmen wir jetzt mal der Klassiker Bewerbermanagement oder solche Dinge, mhm. kann man ja auch wunderbar über die Datenschutzerklärung auf der Internetseite darstellen, wie das abläuft. Und eigentlich dann hat man das Thema Datenschutzmanagement auf seinen Geschäftsdokumenten ja eigentlich mit dem Link erledigt, ne? nämlich auf diese Datenschutzerklärung. Kommt.
1: Richtig, genau. Also, ähm es ist immer schön zu lesen, wenn die Datenschutzerklärung losgeht mit, uns liegt der Datenschutz sehr am Herzen. Deswegen haben wir eine Datenschutzerklärung. Dann kann man genau sehen, von welchem Generator die kommt und sieht dann aber, wenn man drei Zeilen weiterliest, dass das demjenigen überhaupt nicht am Herzen liegt, sondern einfach den billigen Mustergenerator genommen hat. Mhm. Es ist immer wichtig, diese Datenschutzerklärung so zu schreiben, dass man sie auch versteht und nicht ewig lang und ähm, wir spielen uns da auch immer wieder mal, wie man sowas machen kann. Wir haben mit, an, äh, mit einem Dropdown-Menü mal gearbeitet. Das finde ich sehr angenehm, dass jeder Punkt, ähm, jede Überschrift im Prinzip mhm. dasteht und die man sich die einzelnen Punkte dann äh, übersichtlich eben ausklappen kann. Mhm. Das finde ich auch eine ganz charmante Lösung. Also ähm, da finde ich es wichtig, schon das so zu machen, dass der, dass der User auch wirklich leicht sehen kann, was er sehen will.
0: Und das ist ja genau der Kern auch. Also ich ich finde auch, dass dann um diese Datenschutzerklärung, also sie muss richtig sein, sie muss die Elemente beinhalten, die relevant sind. Es müssen natürlich die richtigen Rechtsgrundlagen irgendwie dargestellt werden. Da gibt es ja bestimmte, ich sage mal, Pflichten, die sich aus, den, aus der Verordnung oder aus dem Gesetz letztendlich ableiten. Aber im Endeffekt, so sehe ich es zumindest, weiß nicht, wie du es siehst, kann das eigentlich jeder schreiben. Ja? Es ist jetzt kein... Kein ähm, Magic, irgendwie was, ja, Magic, was weiß ich, äh, Dings, sondern äh, es geht ja im Grunde genommen genau, wie du sagst, nur darum darzustellen, äh, was mache ich, was passiert hier eigentlich, ja wer ist der Verantwortliche, was macht der Verantwortliche mit den Daten, was passiert ja. mit den Daten ähm, und das war es ja mehr oder weniger, ja? das kann ja jeder mehr oder weniger. Ja, da, ein,
1: ein total spannender Gedanke. Das kann jeder, der weiß, was da für Prozesse eigentlich laufen. Ja. Und jetzt frag mal den normalen Homepage-Betreiber, ob der weiß, was für Prozesse auf seiner Na, Seite klar. eigentlich so wirklich laufen. Ich. Also wenn ich ja. jetzt hergehe und natürlich für mich durchanalysiere, was macht denn die Seite alles, was ist da ja. alles drauf, wo gehen meine Daten hin, ähm, dann kann ich natürlich auch mir eine Datenschutzerklärung schreiben, weil ich weiß, was ich tue. Wenn ja. ich das nicht weiß, sondern halt einfach irgendwie ähm, in, in WordPress auf Plugin hier und Plugin da klicke, ähm, dann weiß ich es halt nicht. Dann kann ich auch nicht so einfach eine Datenschutz... Also es sollte eigentlich so sein, dass die jeder selber schreiben können
0: müsste. Ja. Weil dann
1: weiß ich, dass derjenige, der es kann, auch weiß, was passiert.
0: Genau, aber zum Beispiel jetzt diese, diese, sagen wir Geschäftsprozesse zu beschreiben, also ich glaube, das könnte eigentlich jeder hinkriegen. Also der weiß ja eigentlich, was in seinem Unternehmen abläuft. Da muss ich jetzt nichts wissen über... Cookies, Session-Cookies, äh, relevante, nicht relevante oder technisch notwendige oder wie auch immer. Richtig. Genau, das wäre also das einfach nochmal mein meine Anliegen hier, dieses Thema Datenschutzerklärung ein bisschen zu entmystifizieren, sage ich jetzt mal. Ähm, klar, aber Voraussetzung ist, ich habe Lust, Zeit und Interesse, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist, ist ja. völlig logisch. <lacht> Sonst äh, bringt das das es nicht die nichts Mehrheit mit. der Menschen. Nee, wahrscheinlich <lacht> nicht. Ähm, aber naja, es ist halt so, ich kann auch nur raten, vielleicht wirklich mal die ein oder andere zu lesen. Es gibt wirklich gute Datenschutzerklärungen, also die sehr transparent ist. Für mich ist mal so ein Top-Beispiel von der BMW-Bank. Mhm. Kann man selber mal googeln. Also die haben das, finde ich, sehr, sehr schön aufgearbeitet, sehr transparent, mal ganz anders, wie man es so kennt. Ja. Vielleicht mal als Anregung mal drauf zu gucken. Ja. Ähm, Vielleicht nochmal so das letzte ähm, Thema zum Thema Marketing, ähm, Datenschutz und so weiter. Wir sind jetzt am Ende vom Jahr 2020. Wir gucken nächstes Jahr aufs Jahr 2021, 2022. Was glaubst du oder deiner Meinung nach, was sind eigentlich so die vielleicht die, die nächsten Themen, die in diesem Kontext eine Rolle spielen? Also wenn ich jetzt sage, ich bin eigentlich schon gut aufgestellt im Marketing, was das, das Thema Datenschutz ankommt und was soll ich vielleicht für das Nächste antizipieren an Themen? Hast du da irgendwas, ähm, Boah, wo man sich jetzt schon mal sich gedanklich mit beschäftigen soll? Privacy Shield ist ja jetzt durch. ja, ist durch. gibt noch viel Bedarf, aber also ich, eh Privacy -Richtlinie genau, die Privacy-Richtlinie oder sowas. Genau, da warten
1: wir ja alle drauf, ja. Ähm, auf dass da ein bisschen Klarheit kommt zu vielen Dingen. Ähm, ja, es gibt ja viele Kleinigkeiten, die immer wieder anfallen. Jetzt gab es ja wieder ähm, eine Änderung fürs Impressum. Also wir versuchen da unsere Leute auch immer up to date zu halten, ähm, auch im Podcast. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der nächste große Step, E-Privacy-Verordnung. Da wird sich, da wird sich was tun und es äh, wird uns hoffentlich ein bisschen Klarheit verschaffen.
0: Ja, also ähm, ich denke ähm ja, also es gibt viel zu tun. Und auf jeden
1: Fall. Ich
0: denke, auch jeder, der sich mit dem Thema Marketing beschäftigt, sollte sich zwingend mit dem Thema Datenschutz beschäftigen, insbesondere weil natürlich alles, was ich da mache, nach außen transparent ist, mindestens mal über meine Internetseite. Jeder Wettbewerber kann es sehen. Ja. Und es gibt nicht immer nur nette Wettbewerber, es gibt auch unnette. Und die schreiben dann vielleicht mal in die Aufsichtsbehörde oder ähnliche Dinge. Sollte sollte man vermeiden, oder?
1: Definitiv. Also ich glaube, was man als Tipp mitgeben kann, ist, ähm, wenn sich neue Prozesse ergeben oder man neue Tools einsetzt, ähm, auf Dinge setzen, die tatsächlich auch langfristig datenschutzkonform sind, mhm. ähm, wenn ich weiß, das ist ein Anbieter und natürlich hat der ähm, vielleicht irgendwelche Standardvertragsklauseln, auf die man sich berufen kann. Ich glaube nicht, dass das ah, auf ewig so ein Thema ist, das durchhält. Also wenn ich weiß, der, hat, äh, der ist ein bisschen dubios vielleicht und hat seine Server in den USA oder in China oder wo auch immer stehen, ja. ähm, dann einfach gleich nach einem vernünftigen Anbieter suchen und wenn der 3,50 Euro mehr kostet, vielleicht lieber auf den setzen, als dann später ähm, in die Situation kommen, dass man vielleicht nicht mehr ähm, rechtskonform ist und dann mal gezwungen ist, auf die Schnelle irgendwas umzustellen und dann da eher passieren. Also wenn, wenn man da was einsetzt und natürlich, wenn man irgendwo wechseln kann, wenn man weiß, ähm, man hat jetzt einen Problemfall, ja. dann äh, einfach einen Wechsel angehen, den nicht aufschieben, weil irgendwann wird der Moment kommen, ähm, wo es heißt, so, so wie beim Privacy Shield, so ab heute ist Privacy Shield Geschichte und nicht mehr rechtskonform und das kann mit diversen anderen sich, äh, Sachen ja auch passieren und da lieber gleich auf eine, auf eine vernünftige Lösung setzen und nicht auf ähm, ja, weil ich jetzt irgendwie drei Euro sparen kann, nämlich halt die andere, wird schon gut gehen. Ja,
0: ja. Okay, ich würde sagen, das ist ein super Schlusswort, ähm, ich kann es nur unterstützen, natürlich. Und ja, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Und sehr gerne. Vielleicht sagst du als allerletztes nochmal, wie dein Podcast heißt. genau ähm, no, so äh, Unser
1: Podcast, also der Datenschutzhelden-Podcast, heißt Datenschutz ist Ehrensache, frei nach unserem Motto ähm, und ist überall erhältlich, wo es Podcasts gibt. Also von Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify und Co. Äh, findet man überall, wenn man den Begriff eingibt.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Ich wünsche dir noch frohes Schaffen und guten Datenschutz. Ja, alles klar. Okay. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Und jetzt berichtet André über den Aufreger der Woche. Ja, kommen wir nun zum letzten Thema ähm, unseres heutigen Podcasts. Ähm, eigentlich endet der ja mit dem Aufreger der Woche. Und dieser betrifft ähm, in diesem Fall das Thema Corona-App-Datenschutz-Bashing. Ich bin großer Fan des Podcasts Beyond the Obvious von Dr. Daniel Stelter. Dr. Daniel Stelter setzt sich in seinem Podcast in sehr interessanter und spannender Weise mit wirklich exzellenten Interviewpartnern rund um wirtschaftliche Themen auseinander und dementsprechend hat er sich natürlich auch intensiv mit dem Thema Corona beschäftigt und die Auswirkungen auf die Wirtschaft, also sehr empfehlenswert aus meiner Sicht in dem Kontext hat er sich auch damit beschäftigt, welche Maßnahmen ähm, im Corona-Kontext sinnvoll wären. Und natürlich, wir sind uns alle einig, eine wichtige Maßnahme im Kontext der Corona-Pandemie ist die Kontaktverfolgung. Und ähm, die Kontaktverfolgung über die Gesundheitsämter haben wir mittlerweile festgestellt durch mangelnde Digitalisierung. Und da ist ja auch im letzten Monat nicht viel passiert. Es ähm, stellt sich eher als schwierig heraus. Also ich kenne mittlerweile einige Fälle äh, in meinem Umfeld, die dann in Quarantäne gegangen sind nach Kontakt oder nach einer Corona-Feststellung am letzten Tag der Quarantäne dann ein Interview bekommen haben von den Gesundheitsämtern, die natürlich der Flut der Arbeit nicht nachkommen. Und ja, da hilft natürlich eine digitale Unterstützung. und Die Corona-App ist letztendlich natürlich so eine digitale Unterstützung. Und die Kritik an der Corona-App ist ja immer wieder, dass sie nicht funktioniert, und dass der Datenschutz letztendlich äh, verhindert, dass die Corona-App ähm, ja, flächendeckend wirklich funktioniert. Und ähm, das hat auch ähm, Dr. Stelter in seinem letzten Podcast letzte Woche ähm, oder vorletzte Woche aus Sicht von diesem Podcast aufgegriffen und nochmal gesagt, dass ähm, der Datenschutz hinderlich ist. Also es geht ja immer darum, ähm, es wird ja immer zum Beispiel Taiwan oder andere asiatische Länder als Beispiel gebracht, wo das ja super funktioniert mit der App flächendeckend, die Kontakte nachverfolgt werden. Und ich möchte an der Stelle nochmal ganz klar meine Meinung dazu sagen. Lieber Herr Dr. Stelter, vielen Dank für Ihren tollen Podcast. Ich finde das echt klasse, wie Sie das machen und super interessant. Zum Thema Corona-App möchte ich an der Stelle wirklich mal widersprechen. Also ich hatte mittlerweile auch aus eigener Erfahrung sehr positive äh, Erfahrungen damit sammeln können und zwar durch einen Corona-Fall direkt in meinem Umfeld und ähm, diese Person, die von Corona betroffen war, hat dann auch entsprechend äh, in der App ihre Prüfergebnisse eingestellt, was bei mir dazu geführt hat, dass mein ähm, ja, dass halt der der Alarmmechanismus der App losgegangen ist. Ähm, ich hatte dann einen einen, einen roten Kontaktalarm, der ganz klar darauf hinwies, dass ich also in meinem Umfeld einen ähm, Kontakt hatte. Ich konnte auch aufgrund ähm, ja, der, äh, der Angaben dort auch zurückrechnen, ungefähr wann dieser Kontakt war und wusste letztendlich, es macht absolut Sinn, sich testen zu lassen. Und das Schöne ist, dass das Ganze funktioniert hat, ohne dass irgendwelche personenbezogene Daten ähm, durch die Gegend geschickt worden sind. Weil letztendlich für mich als Betroffenen, in dem Fall mit dem roten Alarm, ist ja nur interessant, dass, dass der Kontakt entsprechend stattgefunden hat und dass ich entsprechende Maßnahmen ergreifen muss. Und ich persönlich bin davon überzeugt, dass die App nur deswegen nicht funktioniert, weil sie leider nur 25 Millionen Leute nutzen. Wenn sie 60 Millionen Leute nutzen würden, ist es völlig egal, ob ich personenbezogene Daten übertrage oder nicht, sondern es geht letztendlich nur darum, ob ein Kontakt stattgefunden hat oder nicht. Und die App muss mich über diesen Tatbestand informieren. Was ich gut finde, ist, dass an der App jetzt nachgearbeitet werden muss oder soll und dass zumindest auch Standortdaten zur Verfügung gestellt werden können. Das heißt, also ich kann hinterher feststellen, wo dieser Kontakt war und dann sicherlich darüber klar auch herausfinden, welche Kontaktpersonen, ähm, da möglicherweise ähm, die, der auslösende Faktor war. Allerdings kriege ich das in der Regel vielleicht sowieso mit, indem die mich nämlich direkt persönlich informiert. Also ich persönlich würde darum bitten, ähm, nicht immer den Datenschutz als ähm, Problemfaktor zu sehen, wenn es darum geht, hier die Corona-Pandemie mit der Corona-App zu bekämpfen, sondern ich würde eher darum bitten, einfach aktiv die Leute nochmal aufzurufen, diese Corona-App auch, ta auch tatsächlich zu nutzen. Sie kostet nichts, sie tut nicht weh, Sie schützt wirklich die Daten, also es ist, glaube ich, weltweit die aus meiner Sicht beste Corona-App, die es gibt, äh, insbesondere im Sinne des Datenschutzes und da möchte ich auch nochmal ganz klar die Lanze für brechen. Also bitte die App runterladen und einfach nutzen. Ja, so viel ganz kurz zu diesem Thema. Ich denke, damit habe ich das Thema Corona-App auch ähm, umfassend in vielen Podcasts behandelt. Ja, ich bin mittlerweile am Ende des Podcasts angekommen und ich hoffe, es war wieder interessant für euch. Ich würde mich sehr über Feedback freuen. Schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.robin-data.io. Hinterlasst eine Nachricht in unserer Community unter dem Thread Privacy Review. Da könnt ihr direkt Feedback auch geben zum Podcast. Oder schickt ähm, mir einfach äh, eine Nachricht äh, in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel auf LinkedIn, wo ich relativ aktiv bin. Ja, ich freue mich natürlich auch darüber, wenn die Nachrichten nicht nur schriftlich eingehen. Gerne könnt ihr die Nachrichten auch vertont einschicken. Dann haben wir die Möglichkeit, eure Kommentare und Hinweise direkt hier auch in den Podcast reinzuschneiden und entsprechend darauf zu reagieren. Ja, wer interessante Interviewpartner hat oder vielleicht auch selber einer ist, auch den würde ich bitten oder diejenige, sich bei mir zu melden. Wenn ihr was zum bestimmten Thema im Bereich Datenschutz, Informationssicherheit zu erzählen habt, irgendeine interessante Story, irgendeine bestimmte Fähigkeit, irgendeine bestimmte Leistung, die ihr vielleicht anbietet, die interessant sein könnte, die vielleicht auch außergewöhnlich ist, meldet euch einfach bei mir und wir machen einen Termin und sprechen miteinander. Würde mich sehr freuen. Ja, in diesem Sinne... Wir haben vor, dem Podcast jetzt alle zwei Wochen zu veröffentlichen. Immer wieder dienstags. Und ich hoffe, das funktioniert. Ich persönlich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Woche. Bleibt mir treu und achtet auf eure Daten. Tschüss. Robin Data. Datenschutz einfach gemacht.